0: 各尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开讲义第二十页，戊三列上首名。今天讲到第五位，请看注解。大西尊者答问第一。星宿尊者勿捣乱，第一。这个大西尊者就是摩诃俱迟罗，翻成中文是“大西”的意思。因为他的膝盖比一般人还要大，所以大家就叫他大西。这位大西尊者博学多才，是舍利佛的母舅。平常跟他姐姐辩论，都是他姐姐输的。自从他姐姐怀孕之后，就辩才无碍。跟他姐姐辩论，多输他。这是以前没有过的现象。他心想，姐姐肚子怀的一定是很有智慧的，所以姐姐借他的光，每次的辩论才会输给他。将来侄子,子如果出生当舅舅的，若辩不过他，那就难为情了。所以他就到南印度参学，精进用功，不懈怠，几乎把所有的典籍都读尽了。用功到连手指甲都没有时间剪，所以指甲长得很长。有一个外号叫做“长爪饭治”。经过16年之后，他一回来就要去找外甥辩论。他姐姐告诉他说：“舍利佛已随佛出家了。”于是他就到僧团里面去找，刚好遇到佛，他要佛把舍利佛请出来，要将他带回去。佛当时就说：“你是一个利论，如果能论得过我，就让你把外甥带回去。”大西尊者当时对自己很有信心，也学了16年还没有用武之地，今天正好可以跟佛比论一下。大西尊者就说：“如果我辩不过你。”那就把我的头斩去。佛就笑一笑说：“汝以何为宗？你究竟以什么为宗呢？”大西尊者答曰：“不受为宗，就是以一切不受为宗。”佛就问他：“汝见寿否？”就是说你自己的见解，你还受不受呢？大西尊者想一想，如果说我接受，就跟自己立的宗旨相违背；如果我说我不受，那么自己这个宗旨又不能够建立，所以他自相矛盾，就失败了。他想要逃走，可是走了没几步，心里又想：大丈夫一言既出，何以逃走？于是他就高声讲：“可以取刀来把我的头斩去。”佛就告诉他说：“佛法之中没有杀人的事情。既然你知道自己辩论失败了，你可以从我出家好了。”于是他就随佛也出家了。出家之后，他精进用功办道。不但成就圣果，而且得是无碍辩才，诸问能答。凡是有人问他，没有不能回答的，故称为答问第一。这也说明，即使博学多闻的人，也是念佛求生净土的。这里值得一提的是，当大西尊者。讲一切法不受的时候，舍利佛尊者刚好在场。舍利佛听到之后，当下正得阿罗汉果。所以舍利佛尊者的善根是不可思议的。看第六位星宿尊者无倒乱第一，这是离婆多，翻成中文是。星宿的意思，又翻为假和和。星宿尊者是他父母祈祷于星宿，所祈求得到的儿子，就用这样的名字叫离婆多。根据大智论上，星宿尊者在出家之前，曾在一座亭子过夜休息。到了夜半，忽然看见两个鬼飘然现身。小鬼身后背着一具尸体，而大鬼前来争夺。两个鬼都吵着说这个尸体是自己带来的，都想要独占。他们看到星宿尊者，便要他评评理。星宿尊者心里想：不管他说哪一个带来的。都免不了会得罪另一个，于是就实话实说。结果大鬼愤怒之下，扯下尼波多的手脚吃掉了。小鬼看到不忍心，就取尸体上的手脚给他补上。两个鬼随后就飘然而去。等到黎明破晓的时候。星宿尊者对自己的身体是否还是原来的那个身体，就起了疑惑。逢人便问：“你看见我的身体了吗？”刚好有位出家人经过，听到他这么一问，就详细问其缘故，知道离婆多出离得度的因缘。已经成熟了，可以出家了，便告诉他说：“你的身体是父母的遗体，并非自己所有。星宿尊者当下觉悟，此身是假和和而有的，于是就出家了。出家没多久，他就证果了。星宿尊者。”特殊的功德是无捣乱第一，就是心中不颠倒也不善乱。这一位代表的是正觉不迷，就是常讲的觉而不迷。底下，既道尊者因根顿锦持一记，辩才无尽，一持第一。喜尊者佛之亲弟。仪容第一，第七位是祭道尊者，就是周利盘陀伽，他是困学成功的。按照以前古印度的风俗，女人要生产必须回到娘家去，结果他还没有回到娘家，就在路上生孩子。周丽是哥哥。翻成中文是“大陆边”的意思。盘陀茄翻为“记道”，两兄弟都相继在路边生的，同样的生法，但智慧却不一样。哥哥天资聪明，而且很早就跟释迦牟尼佛出家修行，也得到很高的成就。后来，智道尊者也想跟着哥哥出家，可是他的根基很愚钝，记性很差。比如说，他时常把衣服穿倒，鞋子穿反，要他去拿经书，拿来的却是木鱼。哥哥教他是句记，他学了三个月，就是学不会。因为他时常受到大家辱骂，有一天，哥哥实在忍不住跟他说：“你还是还俗回家去吧。”他听到不能出家，哭得很伤心。释迦牟尼佛怜悯他，就慈悲对他说：“我来亲自教你。”佛就拿了一把扫帚，问他说。你知道这叫什么东西吗？他却紧张说不出来话。佛就教他，这叫做少帚。他念了扫，下面的帚就忘了；念了帚，上面的扫又不记得了。他是如此的愚钝。后来，佛要他少」，其树几孤独园。他边扫边念，扫除尘垢。他确实一教奉行，扫了三个多月之后，开悟正果了。记到尊者开悟之后，辩才无碍，佛派他到处带佛说法，后来也很受人欢迎。佛就把他的因果说了出来。记到尊者的前世是一位三藏法师，但是他说法总是念法，怕别人超越他，所以这一世得到鱼刺的果报，就是这个原因。所以，当有人要问我们问题，我们的心量一定要大，千万不要留一手。吝啬教对方，能热心教导助人，一定是越教越开智慧，这是依因果定律而来的。释道尊者幸亏遇到佛，这是缘好，遇到了真正的善知识。要不是遇到佛，那他真的是一生愚痴，也不会开悟的。水佛告诉我们，练才会得贫穷的果报，练法会得愚痴的果报，少慈悲心，例如杀害众生、凌辱众生，得的是短命、残疾的果报，因果是丝毫不爽的。当然，佛也教导我们，如理如法的求，也是有方法的。要求财富，就要修财布施，不要吝啬；修财布施得的是财富；修法布施得的是聪明智慧；修无味布施得健康长寿。古今中外世间人对于这三样都是想追求的。至于有人求得到。有人求不到，原因是什么呢？他过去有种这个因，这一生他不求也会得到。如果过去没有种这个因，那么这一生你用什么手段去求也求不到。所谓是一饮一啄，莫非前定。所以，如果有人说自己很钝，很愚痴，可能没办法学佛。我们一定要知道，即便认为自己在于钝，程度还不至于像寂道尊者吧，他都能成就，我们就要学习他的勤能补拙精神，也是能成就的。从朱利盘陀羯的公案来看。其实修行不怕愚钝，只怕自己不肯发心。若肯发心，你要是能够在一个法门上专精修行，就不可思议。下愚亦可得上智。如果你今天念佛，明天持咒，后天修观，你的心力就被分散，再大的善根都不容易成就的。所谓“一心一处，无事不办”，就是要你把心力集中在一个法门上用功，那个法的力量就能够表现出来。因此，我们要对自己有信心。这十六位尊者在此地所代表的，就是念佛法门，真的是三根普披，力钝全收。不管你是什么样的根性，只要你愿意修学这个法门，都能圆满成就的。底下喜尊者，佛之亲弟，仪容第一。第八位是南陀，南陀是梵语，中文翻译是欢喜的喜，喜尊者。是佛的胞弟，也是净饭王的儿子。他的身相非常好，跟佛的相貌差不多。佛有三十二相，南陀有三十相，只是没有白毫相和耳垂尖相。他的身长也只短佛四指，在弟子当中，他标榜的是。仪容第一，容貌长得特别好。他的出家姻缘是怎么来的呢？因为佛出家以后，净饭王就立南陀做太子，准备继承王位。喜尊者也娶了迦毗罗卫国最美丽的女人孙陀罗做太太。他们感情非常好。后来佛看到他的姻缘已经成熟了，想度他出家，可是他又舍不得美丽的妻子。于是佛就设一个方便法门度他。有一天，佛到王宫里面化斋，要南陀把斋饭送去金色。南陀夫妇他们非常恩爱，如胶似漆，感情好到是寸步不离。可是又不敢违背佛的命令，于是跟孙陀罗解释要出去的原因。孙陀罗就在他的手掌心吐了一口口水，限定他要在口水干了之前回来，否则就不准他再进门了。可是到了僧团，佛就不准他回家，而且要他出家，就命令舍利佛尊者给他剃了头。佛很有威德，所以他也不敢讲话。虽然已经出家，可是难陀仍然天天想找机会逃回去，因为他还舍不得孙陀罗。佛看他常常闷闷不乐、无精打采，有一天就带他去山上散心。到了山上，看到很多猴子在玩耍，佛就问：“你觉得孙陀罗美丽，还是这些猴子美丽呢？”南陀回答：“当然是孙陀罗美丽呀、啊，猴子长得这么丑。”只能跟孙陀罗比呢？佛为了度化他，有一天又以神通带他到刀立天去，就看到很多美妙绝伦的天女。佛就问南陀说：“你看这些天女，跟你太太比起来怎么样呢？”南陀说：“我太太跟这群天女比起来。”就像猕猴一样，这个时候，他看到一个天宫的宝座没有人，其他的宝座都有人，大家还在那边布置。南陀尊者就去问一位天女：“谁是你们的主人呢？”天女回答说：“人世间有一位南陀比丘。”因为他出家修道的功德，来世会升到天宫。我们这些天女都是他的妻子，要陪伴他。南陀尊者听了欣喜若狂，有这么多美丽的天女每天陪伴我，我一定要用功修行。这一回，他把孙陀罗完全抛到脑后了。只挂念着天女，所以他一反常态，很辛勤用功修行。但佛知道，他只想修生天，做天女的主人。于是佛又带他到地狱去参观，他就看到很多刀山油锅。最后来到一所地狱，有两个玉卒。锁着一个油锅，油锅底下的火是着是昧，而且两个玉竹正呼呼大睡。于是南头尊者就叫醒其中一位，问：“这是怎么一回事呢？”玉竹回答说：“世间有一个南头比丘，他因为修道持戒的功德升天，但他在修行的时候打妄想。”打妄想这个罪业，等他天上的果报结束以后，他会来到这里受果报。南陀听了以后，惊怖的不得了。原来油锅是预备给自己的，于是回去之后就不敢再打妄想了，专心修思念处，就证得阿罗汉果。第九位。庆喜尊者，佛之堂弟，父为世者多闻第一，就是我们熟悉的阿难尊者。阿难是梵语，翻译为庆喜。为什么叫庆喜呢？因为他出生的时候，刚好是释迦牟尼佛成道之日，四月初八。净饭王非常欢喜，就取名庆喜。他是释迦牟尼佛最小的堂弟，也是佛的世者，他的父亲是白饭王。集结经藏是阿兰尊者副讲的，所以他是博文强记第一，多闻第一。底下，复藏尊者。佛之太子，密行第一，第十位是罗活罗尊者。他过去在因地当中，因嗔恨心把一个老鼠洞给塞住，使这只老鼠塞了六天以后饿死在里面。这个罪业在今生起现行，他处胎六年，在他母亲的胎中。六年后才出世，所以叫做负葬。这有两层的意思：第一个是他负葬自己，在胎中很痛苦，受胎狱之苦，不得自在，处胎六年；第二个他障碍母亲，佛已经出家六年。耶稣陀罗才生下他，大家就议论纷纷，都怀疑他母亲不清净。净饭王的家族也都不高兴，于是净饭王也发了脾气，大家就要处罚他。古印度是专制的，最后决定挖一个火坑。要把他们推到火坑去烧死。当时，耶稣陀罗就抱着罗浮罗向天发誓说：“我若不亲近，我们母子俱灭；我若亲近，天当为证。”他就抱着儿子跳到火坑里面去了。结果，火焰化红莲，母子两个人。一点也没有损伤，这个风波才平息下来，没有人敢说坏话了。罗活罗是佛的儿子，在僧团里面年纪很小，也是第一个出家的沙弥。佛给他讲沙弥世界，这是沙弥的开始。因为他年纪小，一样喜欢玩耍。一般人看他天天在外面玩，以为没有用功修行，但佛知道，他就是在玩耍里面修行。这种修行方法叫做密行。他用功修行到什么程度呢？厕所入定成三昧，梦中出坡及功德。厕所。那么脏臭的地方，他可以在里面入定。厕所里面那股的气味很不好闻，一般人是不愿意在里面的。他在厕所都可以入定，在梦中他也出坡来做一切的工作，做一切的事情。这样的培福培慧。来积聚他的功德，这也就是古德解释说的：“积德而人不知，谓之密行。”他积极功德而没有人知道。我们也要晓得，在佛法上，你要是造了罪业，若把这个罪业公开出来，那这个罪业就会折损。但你有功德，不要公开；有功德要隐藏起来。所谓是“阳德享盛名，阴德天报之”，就是说，你把功德公开了以后，会得到别人的赞叹；但在别人赞叹的当下，也把你的功德折损了。如果你能把功德遮掩起来，没有人知道。虽然这件事明明是你做的，但别人不知道是你做的，这个上天会报答你，这个功德特别大，这就是密行。所以外面的人看不出来，而他用功也不标榜出来，也没有做出用功的样子。就是在日常生活当中，在游戏之中成就他的定慧道业。这位尊者是密行第一，他也是一位脚踏实地的实践家，默默地认真做。底下牛师尊者数十二口，感此于报，受天供养第一。不动尊者久住世间，因末世供福田第一。第十一位是交饭波提尊者，这里也是说出他的业报。佛说他在过去世也是个修行人，是个小沙弥，有一次。他看到一位老比丘在诵经，就嘲笑老比丘诵经像老牛吃草一样。我们知道牛的胃跟一般动物是不太一样，它先把草吃下去，并没有细嚼，还储存在胃里，休息的时候再吐出来细嚼，再咽下去。所以他的嘴巴老是在动的样子，大概这位老比丘诵经没有出声音，只是嘴巴在动。小沙弥就嘲笑他像牛吃草一样。老比丘就告诉他说：“我已证得阿罗汉果，你这样轻视讥笑，将来会得到果报的。”因为阿罗汉是圣人，小沙弥就赶紧马上忏悔了。到了第二世，堕在牛胎，变成牛，做了五百世的牛。他就这样一个轻慢举动，而且还忏悔了，还是要遭受果报的。这一生虽然得到人生，也是佛的弟子，可是牛的习气还在。嘴巴有事没事常常在动，像咀嚼东西一样的习气。于是佛教他不要外出托钵，因为外面的人看到他这样子一定会嘲笑的。他也正得阿罗汉果，这样会害到一般的凡夫造业。阿罗汉已经有能力、有神通，可以接受天人的供养。所以他是受天供养第一，因为天人有天眼，一看就晓得他是一位阿罗汉，是一位圣人，不会讥笑他；而凡夫没有智慧，看到这样子，难免会取笑他的。这里牵涉到天神、鬼神，这是我们世间讲的宗教。所以牛师尊者在此地。可以代表宗教家。一般的宗教都是以天堂为归宿，天人也要学佛，也应当念佛求生净土。他表这个法。第十二位不动尊者久住世间，夜末世供福田第一，就是宾陀卢婆罗多尊者。宾陀罗是他的名，翻成中文就是不动。婆罗多是他的性，是根性很利的意思。当年他在僧团里面喜欢显露神通，但是神通是很容易招摇惑众的。有一次，树提长者用旃檀木做了一个很漂亮的钵。并高悬在长长的杆上面，就说：“如果不用梯杖而能取波的人，那这个波就送给他。”这个不动尊者就现神通，把这个波取下来。佛知道了，就呵斥他：“你不可以现神通，为什么呢？”佛说。现在你现神通，未来末法的比丘没有神通，那么就没有人供养了。所以佛就教训他，给他惩罚。怎么罚呢？就是不许他入灭，叫他常住世间，给后人种福田。所以现在一般的斋生大会都有准备一个座位。就是给这位不动尊者的后人斋生，他就来应供。这位尊者现在还在世间，没有灭度。到今天，按历史上的记载，也就是说，不动尊者有三千多岁了。他不会步入身份，因为他能变化，也是长生不老，所以没有人可以认出他。但他确实还在人间。佛当年在世，有两位阿罗汉没有密度，他是其中一位。因末法时期大众供养，是为人天福田。我们知道，能供养阿罗汉是很有福报的。底下，黑光尊者为佛使者，教化第一。防秀尊者之星秀第一，第十三位是迦留陀夷尊者，因为他的身形又粗又黑，但是他身上有光。有一次，他夜晚去乞食，有一位孕妇看到他，笑到小产。因此，佛就开始禁止比丘夜中乞食。这位尊者是佛的使者，摩利夫人拜他为师。他的教学方法非常之好，常常带佛教化众生。他教化夫妻同证阿罗汉果，有一千对；教化单一个人证阿罗汉果的，那就不知其数了。他确实是一位道道地地的教育家，所以称他为。教化第一，第十四位房秀尊者之星秀第一，就是摩诃结宾罗尊者。他是父母祈祷房秀，秀是星秀，房秀是二十八秀中的第四星，是祈祷星宿所得到的儿子。他通达天文。他能观察星星的变化，就能知道世间上各式各样吉凶的事情。从星宿的变化能够预知吉凶，所以在僧团里面称他为知星宿第一。用现代话来说，他是一位天文学家。底下，善容尊者寿命第一，无贫尊者。一佛堂弟，天眼第一。第十五位是伯居罗尊者。伯居罗翻成中文是善容，因为他的容貌特别端正。他在僧团里头年纪最大，年纪虽大，但是非常健康，他活到160岁，在所有阿罗汉当中。他寿命第一，而且一生当中没有生过病。佛就讲出他过去生的故事，在毗婆尸佛的时候，那已经过去很久了，不是一个短时间。他曾经用阿梨勒果供养一位生病的出家人。由于他的真诚供养，感得果报是91一劫长寿健康。这个布施叫做无畏布施。再者，他过去生持不杀生戒，持得清净严谨，感得五种不死，所以他一生下来就能呼作嬉笑。他的母亲认为他是个怪物。就把它放在炒菜锅上，底下烧火煎它，并没有把它煎死。后来又把它放入滚水的锅中，也没有把它烫死。他母亲就把它整个放到水里，想淹死它，但水也淹不死它。于是又把它丢到海里面去，它被鱼吞到肚子里面。也没有咬死它，偏偏就很巧，这只鱼被渔夫给捞上岸来，用刀把鱼肚剖开，没有割死这个小孩，捕鱼的人就把它养育成人。因为火不能烧，汤不能煮，水不能淹，鱼不能吃，刀不能伤，叫做五种不死。他这一世又遇到佛，做佛的弟子，容貌端正，所以叫做善容尊者。他又健康，又长寿，所以寿命第一。这里也显示善因善果，这是我们都应当要学习的。第十六位无贫尊者，以佛堂地，天眼第一。这是阿耨罗陀尊者，无品尊者在《楞严经》上叫做阿那律陀，翻译的字不一样，但是同一个人。阿那律陀翻成中文是“无品的意思，这也是一种果报，也是在久远劫之前那个时候。世间闹饥荒，当时有一位辟支佛出来托钵，托不到东西。无凭尊者那时候是一位农夫，他遇到这位辟支佛，这位辟支佛半个月才出来一次，又托不到东西。其实无凭尊者也没有好东西吃，吃很不好的拜饭。就是不值钱的米，他就问这位辟支佛说：“我这个拜饭，您能不能吃啊？”这位辟支佛很慈悲，就接受了，他就把这份拜饭供养了辟支佛。这个果报得到九十一劫不受贫穷的果报，所以叫无贫尊者。我在经上说，饮食是供给我们身体的能量，但能量的消耗，每一个人不一样。净空老法师说过，一个人的能量消耗，可能百分之九十以上消耗在妄想上，所以妄想越少的人，他的饭量自然就少。我们凡夫妄念多，三餐不够，还要点心加宵夜。身体就会常出毛病。阿罗汉心清净，他见思烦恼都断了，常住在定中。阿罗汉是一星期出来托钵一次，也就是一星期吃一餐饭。辟支佛比阿罗汉更清净，定功更深，所以辟支佛是半个月出来托钵，他吃一餐就可以维持半个月。这个道理、事实，我们也是要了解的。古人也常讲：“病从口入，吃的东西不干净就会生病。”现在诸多的食安问题，确实让我们深刻感触到。所以，我们如果要养生，可能要吃得简单、清爽一点，对我们的身体健康会有帮助。但心地要清净。这一点是很重要的。他也是佛的堂弟，在《楞严经》里面那一段因缘，他是天眼第一，是怎么得来的呢？他出家以后常常懈怠不用功。释迦牟尼佛讲经，人家是入定，他常常是入睡。他在讲堂常常打瞌睡。后来佛呵斥他一顿。就说：“堕堕胡为妹，螺蛳哈蚌类，一睡一千年，不闻佛名字。”堕堕是责怪的意思。胡为妹，你为什么要睡觉呢？就好像海里螺蛳哈蚌似的，在壳里面睡觉，一睡一千年，也听不见佛的名字。他受了责备以后，就很难过，非常忏悔。就发奋用功，七天七夜都没有睡觉，七天七夜没有闭上眼睛，把眼睛弄坏了。后来佛就教他修热见金刚早明三昧，他就依法修持，得到天眼通。他修成之后，他看东西不需要用眼睛，半个头他都能够见。叫做半陀天眼。一般阿罗汉的天眼只能看一个小千世界，他修成之后可以观三千大千世界。他观察整个三千大千世界，就像观手掌中的烟摩罗果一样，是这么清楚的情况。所以就成为诸弟子当中。天眼第一，淹没罗果是梵语，这种水果是桃非桃，是李非李，印度才有，中国地区没有这种水果，所以淹没罗果就不翻译。这位尊者他有福德，过去布施有大福报，所以他感得无凭。但是他也是困缺的。跟周利盘陀羯尊者一样，只是他比周利盘陀羯尊者还要强一些。他发奋用功，虽然把肉眼弄坏了，但是他修成就了天眼。以上这是讲到与会大众的16位尊者。本经内容上，维大师判为三分：信、愿、行。正中分里面信愿行三分，续分里头也同样是信愿行三分。这十六位尊者劝信，排列在此，对于我们修学西方净土、求生极乐世界，自己有没有信心呢？如果靠自己聪明就行，那舍利弗尊者比我们更有智慧。人家念佛求生净土，我们也要向他看齐学习。如果说愚钝跟卓利盘陀切尊者来比，你会比他强多了。他都能够成功，你为什么不能成功呢？所以这十六位尊者所代表的是各种不同的才能、才艺，修学这个念佛法门都能圆满成就。这足以激发我们发愿求生的信心。这十六位是确信。今天的报告就先到此地，如有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。